造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。三月十四号星期二，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。节目一开始，当然就是要恭喜马来西亚之光，他就是丹斯里杨子琼。第九十五届奥斯卡金像奖，美国时间十二号呢举行颁奖典礼，但是杨子琼呢是以“妈的多重宇宙”或者另外一个翻译的名称叫做“瞬息全宇宙”啊，成为了影史上呢第一个亚裔，也是第一个华裔的奥斯卡影后。他上台领奖的时候呢，向所有看起来跟他一样的亚裔小男孩、小女孩说。只要勇敢筑梦，梦想确实会成真。杨子琼今年六十岁啊，她也向女性喊话：不要让任何人告诉你，你错过了黄金岁月。她也提起八十四岁的母亲，她要将这座奖项呢献给她的妈妈以及全世界所有的妈妈，因为她们真的是超级英雄，没有她们就没有我们嘛。《妈的多重宇宙》这部电影呢是奥斯卡大赢家，夺下了最佳男女配角、编剧、剪辑，还有最佳导演、最佳女主角最佳影片奖不只是七金入袋哦。根据业界人士的估计呢，这部电影制作成本呢不到二千五百万美元，在全球的票房呢却已经飙破了一点零七亿美元。美国市场投报率呢是超过一倍啊！这部电影是一部二零二二年美国科幻电影，由关家勇以及丹尼尔·舒奈特编导，主演杨子琼、关继威、徐伟伦，还有珍妮史雷、呃陈永康，还有吴汉章。以及杰美里寇蒂斯等等哦，这个剧情呢，讲述一个华裔移民，他卷入一场疯狂的冒险，他独自一个人能够透过探索其他宇宙来拯救世界。今天节目一开始，不如我们换个口味来谈谈娱乐吧，特别是这部电影哈、哦。这部电影呢，也曾经被 BBC 文化评论专栏评为在搞怪的外表下，可能是年度最实现、最现实又最感人的电影。片中有快速变化的宇宙背景跟荒谬场景。暗藏一个移民家庭的冲突还有和解。那接下来我们就说说杨子琼吧。在二零零一年第七十三届奥斯卡颁奖典礼上呢，担任颁奖嘉宾的杨子琼绝对没有想到自己有一天就会杀入奥斯卡最佳女主角的决赛圈，创造出一连串不可想象的记录。那一年，李安的《卧虎藏龙》未能获得最佳影片奖，而杨子琼呢，在被提名英国电影学院奖最佳女主角之后，被挡在了奥斯卡之外。二十二年来，他在好莱坞的履历上呢，增添了比如说《艺伎回忆录》啦、《摘金奇缘》等等非常具有影响力的作品。而《瞬息全宇宙》呢，就成为了他职业生涯的集大成。在六十岁这一年呢、啊，就达到了事业的巅峰。杨子琼在奥斯卡上的最终成绩呢，从某种程度来说，意义要大于他演技本身。正如二十一年前，哈利·贝瑞成为第一个非裔奥斯卡影后的轰动效应一样啊，他确实呢，会成为奥斯。卡。卡历史上值得被铭记的一部分。杨子琼是历史上呢继梅尔·奥伯朗之后呢第二位提名奥斯卡最佳女主角的亚裔演员。但是不同的是，奥伯朗呢在
上个世纪三十年代凭借《黑色天使》入围奥斯卡最佳女主角的时候，是以白人的身份参加角逐。她生前从来没有公开过自己的亚裔血统，也就是欧亚混血。可见如今呢，杨紫琼提名奥斯卡前无古人后无来者的突破性啊！杨紫琼呢是第一个获得美国演员工会最佳女主角的亚裔女演员，而这个奖项也为她在颁奖季冲刺期当中增加了斩获小金人的筹码。第九十五届奥斯卡颁奖典礼的完整得奖名单包括最佳影片，刚提过了《瞬息全宇宙》啦；最佳导演关家勇就《瞬息全宇宙》；最佳男主角呢是经这部电影的布兰登·费舍；最佳女主角杨紫琼；最佳男配角关继威；最佳女配角杰米里·寇蒂斯，他们都是来自呃这个《瞬息全宇宙》啊，《瞬息全宇宙》也拿下了最佳原创剧本哈、啊，同时也拿下了最佳剪辑，《女人们的谈话》拿下最佳改编剧。剧本最佳国际影片呢是由德国的《西线无战事》夺得。至于最佳动画长片呢，就是吉尔莫·德尔托罗的《匹诺曹》。最佳纪录长片呃，纳瓦尔尼，还有最佳摄影《西线无战事》，最佳视觉效果《阿凡达：水之道》，最佳声音效果《壮志凌云二：独行侠》，最佳艺术指导《西线无战事》，最佳服装设计《黑豹二》，最佳化妆与发型设计《金》，最佳原创配乐是。西线无战事最佳原创歌曲 R R R 最佳动画短片男孩鼹鼠狐狸和马最佳真人短片爱尔兰式告别以及最佳纪录短片小象守护者。而这一届的奥斯卡最佳影片入围的作品呢，其实也创造了一大一小的记录。一就是奥斯卡和票房的关系再度引发热议，《壮志凌云二：独行侠》《阿凡达：水之道》这两大超级商业片的入围，就让最佳影片提名作品的北美总票房。超越了历史峰值。第二呢，是以风格化中小成本电影起家的 A 二四公司，首次呢以十八项提名的傲人成绩就领跑奥斯卡，让独立影界爆发出了空前的王炸气势。当然，在所有的提名影片当中，讨论热度最高的还是这一部了，《瞬息全宇宙》。这部呢，主要是由亚裔影人班底拍摄，从去年春季呢登场之后便持续的火爆。从北美主流电影媒体的评论来看，《瞬息全宇宙》啊，在奥斯卡上的意义呢，可以和一九六八年的《雌雄大盗》相提并论。他们都是将类型片元素以及尖锐的社会内涵融为一体的另类杰作，让年轻的观众呢耳目一新，也让年长的评委呢口目瞪口呆啊！前一分钟是喜剧，后一分钟是反思，眼花缭乱的恶搞当中又不乏深刻，一场审美趣味的代际分裂也正在上演。凭借超过一亿美元的全球票房，《瞬息全宇宙》呢。就满足了一部热门影片的基本要求。第二呢，就是奥斯卡主办方美国电影艺术与科学学院呢、啊，近年就不断的改革，一个更新、更加年轻、更大、更国际化的学院，对具备一定争议性以及非正统命题的电影呢，容纳度或许会超越以往。三就是在学院呢拥有投票权的一千三百零二名演员当中，绝大多数呢都是美国演员工会的成员。至于导演方面呢，美国导演工会奖得主。历来与奥斯卡吻合度最高，拿下今年导演工会奖的关家勇以及丹尼尔是这个奖呢历史上第三个获奖的导演双人组。无论如何，我们再次恭喜单是杨紫琼，也恭喜《瞬息全宇宙》这部电影呢拿下了七大奖项。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机。
新兴商业模式。今天的新兴商业模式，我们来聊聊南岩经济的崛起，也就是男士颜值的经济。哈，越来越多数据表明，男性正在成为美妆客户市场的重要力量。二零二二年一季度，美妆客户高增长品类当中，男士个人护理类销售额呢就达到了一千八百二十七万元，以百分之八百零四点六六的同比增长率拿下第一，远超大盘同比增长。热卖的男士个人护理商品包括法蜡，还有法。发胶、洗发水等等。而事实上呢，自二零二一年十一月以来，男性客户市场已经维持多个季度的热度，单单单月的销售额都可以达到五百万元以上。剃须刀作为男性各户的刚需品，仅仅呢是男颜经济的冰山一角。护肤护发以底妆和香水为主的美妆产品，打开了一个更为广阔的蓝海市场。疫情以来，各户市场的增长主要由细分类新概念驱动，比如身体乳、防晒霜。这背后呢，反映的是消费者呵护自己更加精细化，不止于脸呢，追求从头发丝到脚部的每一寸精致细节，而男性也不例外。对于想要抓住男颜，经济的商家可以怎么下手呢？二零二二年以美妆个户为主的南岩经济规模达到了三百多亿元，包括剃须、护肤、美妆、洗护等等细分市场。而当中呢，护肤高占比、高增速，还有很多细分赛道，包括了喷雾、爽肤水、防晒等等，潜力巨大。当一个男生想要变帅，护肤必不可少。超过六成男性呢会为自己购买护肤品。这个赛道二零二一到二零二六预计呢年均复合增速会超过百分之十五。护肤高占比的理由其实很简单，年轻人普遍呢就是提前抗老抗衰，已经是无关性别的一件事。护肤啊是最基本的面子工程。另外，护肤赛道有很多细分领域，消费者的进阶空间也很大，从头到脚的肌肤都可以护理一遍。社交舆论一般认为，发型很大程度上呢决定一个男生给人的初印象。做到头发不油腻，即使理发是出街，在家就能自己抓出有型有范的发型更加分。因此呢，在头发护理日常消费当中，主要以头发的清洁、头发的造型的产品为为主。另外呢，随着学历、职场。的竞争加剧，脱发就有年轻化的趋势。在预防性和针对性治疗的头发护理消费当中，主要以头皮养护产品、有固发和蓬松功效的产品居多。在所有的男颜经济品类当中，美妆是占比最低的品类，但同时呢，增速也很快。这主要是由男轻年轻男性呢为自己购买底妆、提升氛围感的单品所拉动。数据显示，超过一成的九五后呢会给自己买化妆品。另外，女女性呢可以呃涂浓妆，但是男生呢就要伪素颜，其实这是其中一个趋势哦，所以呢很难分辨出是否化过妆的底妆类产品，比如眉笔啊、粉底啊、遮瑕膏啊，还有这些修容粉等等品类呢，以及注重打造气质感、氛围感的潮流单品，比如呃这个镜架啦、美瞳啦、香水等等，更受这些男性欢迎。由于男性形成颜值管理的审美意识刚刚崛起，经验匮乏。他们也会更多的受到，比如说博主啦、同伴啦或者女朋友的影响，尤其是在美妆这种情绪性更强的单品上，更多是听取博主的意见，进一步根据自身的，比如说身高、外形、预算、入手时令、跟高频穿搭场景，还有理想人设等等条件呢，入手单品。按照年龄、居住城市等级、所处人生阶段、购买力水平、过去一年对美妆各户品类的购买情况，南岩经济会形成五。
类核心人群，比如说啊，李荣新手、乐享潮男、品质新贵，还有务实奶爸、精致大叔这五大类。第一类呢，我们说的是百分之三十五，就是李荣新手，他们是在十八到二十五岁，前者呢居于三线以及以下的城市，购买力呢稍低，更注重头发的洗护，还有造型、剃须等等基础清洁品类。由于还是处于这个颜值管理的懵懂期，所以他们的审美呢更偏向清爽干净就可以避免邋遢。他们的消费力呢则进一步决定他们更爱平价品牌或者是男士专用的品牌。第二类占百分之二十，那就是乐享潮男。他们年龄呢处于十八到二十五岁，居于一到二线的城市，购买力中等。美妆客户品类呢涉及护肤加头发加基础底妆，也是底妆面向的核心男性受众。由于他们对生活对啊，新鲜事物呢，接受程度比较高，消费力还可以，但是依然处于是啊颜值管理探索期。他们更加希望通过不同潮流事物的更迭以及组合，形成一个全方位的潮男人设，也就是清洁、健身、穿搭、呃、配饰等等潮流单品，一个呢都不会落下。因此呢，进阶类的护肤产品，比如面膜、鼻贴，还有彩妆，比如 BB 霜、香水、美发造型产品，都是提升颜值的利器啊。第三类就占百分之二十三，他们是品质新贵。大多是在二十五到三十五岁，居于高线城市，购买力呢中高等，是对美妆客户品产品呢理解较为深入，尤其青睐眼霜、精华等等功效强的护肤产品。他们将颜值管理的风格目标视为他们的生活方式、生活品味的象征之一，而且他们正处于人生最快的事业上升期，愿意用消费换取成就感。因此呢，那些品类更能够反映他们对生活的精准掌控力，区隔于他。人的审美和洞察往往更有市场，比如说美容仪、水牙线等等，颜值高、黑科技的新兴小众品类是其一。高客单还有提升颜值细节的皮肤美白啦、头发护理啦、发型打造等等产品呢，也是其一。中高端护肤品牌是他们的最爱。第四类占百分之十五是务实奶爸，他们都是在三十到四十岁之间，居于三线以及以下的城市，购买力中等，但是对美妆客户的消费需求呢，就是偏于。呃，这个基础预算也很低，偏好高性价比品牌的保湿啦、护肤啦、防脱产品这类人群，已经是组建家庭多年，也受到家庭观念的影响，更崇尚有精神、干净、自然的男性审美。所以呢，即使收入不低，但他们的预算其实有限，更关注具有保湿、清洁类的基础单品，看重产品性价比。第五类只占百分之七，那就是精致大叔，他们在三十五到四十岁，居于一到三线的城市，购买力最高，也懂得面部到。身体的全方位呵护，不只喜欢用身体乳护肤哦，而且呢，对全身上下的毛发管理呢都很注重，更加青睐高端品牌。想要呃布局这个男人经济的话呢，就要看你锁定是哪一类的这些男性喽。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音。观察全球的变化，世界七十二小时。
东盟新闻：泰国发改委官员针对近期某政党啊喊出的债务暂停政策呢，提出了警告，这可能会引发国家金融体系系统性的安全。停债政策啊，不仅是无助于解决本来就超高的家庭负债额，还可能会导致人们在财务纪律方面更加的放纵。虽然2023年泰国经济有望同比扩张 3.2%， 但必须留意出口可能出现的萎缩风险。而同时呢，由于大选年新政府阻隔可能会使预算。编制延迟，进而影响下半年政府财政支出，而年末经济可能会受到一定的拖累。官方公布的数据显示，泰国家庭负债额占 GDP 总值的百分之八十六。虽然从数字上看呢比例降低，但实际的数额并没有降低。对此，这名官员就建议，在帮助家庭减轻债务负担方面，不能再试试民粹主义政策，而应该采用根据针对性的减负啊还债办法。由于出口占国民经济比重高达百分之五十到。百分之六十，在全球经济减速和出口可能负增长的情况之下，政企各个有关部门呢需要协同工作，寻找新替代市场扩大出口的机会。当然，在二零二四年政府年度预算审批工作，这名官员希望政新政府阻隔能够快速完成，否则呢会影响明年上半年经济的表现。还是泰国的消息，目前已经有二千九百二十元申请长期居留签证，欧洲、美国和中国排名前三，以及泰国投资。促进委员会推动超过五百个设立区域总部项目。泰国通过提供长期居留签证和带动全球公司在泰国设立总部，来吸引高潜力人才。透过与新创和有才华的个人或者公司合作，更快的发展泰国人才的捷径。泰国政府非常重视推动提高泰国民众潜力的政策，因为民众呢是泰国保持竞争力的重要资源。通过许多方面的运作，包括以成为区域人才中。中心的政策吸引高潜力人才在泰国生活、经商以及工作，以及推动泰国成为国际人才中心，带动龙头企业在泰国设立区域总部。高技能人才和全球公司将通过协同协作呢，向泰国人传授知识还有创新。二零二二年十一月一号到二零二三年二月二十八号期间，一共有二千九百二十名外国人申请了长期居民签证，而当中一百九十五名高财富人群，一千零十一名外国退休人。人群七百七十一名是想到泰国工作的人，三百九十名具有特殊技能的人员。此外，还有这些人员的随行家属。如果按照国家组别呢？呃，前三名长期居留签证的申请分别是欧洲九千呃九百四十人，美国五百一十七人以及中国三百二十五人。关于设立区域总部，泰国投资促进委员会已经批准了五百多个投资促进项目，投资的额呢大约是一百三十亿铢。排在前五名的国家和地区呢？是日本、美国、新加坡、香港和法国。至于全球知名公司，就包括 Agoda、华为技术、Slix、未知素，还有日清食品、阿尔斯通、丰田、日本制铁等等。这些公司呢，以泰国为主要的基地，监督和为位于不同国家的子公司提供他们的服务。换个焦点，菲律宾国内经济从疫情中反弹之后，日本信评机构 JCR 就肯定了该国的投资级评级，啊，将菲律宾的投资级信评呢保持在 A 减，认为前景稳定。这个评级的支撑呢是消费者支出的复苏以及国内经济对外部阻力的韧性。信评是衡量实体偿债能力的一个指标，信评越高，投资者对借款人的看法就越好，因此呢对债务收取的利息就会越低。这个
个发展是因为2022年年底啊，经济重新开放，在需求复苏和供应问题持续存在之际，推动了无理性的高通货膨胀。这反过来又迫使菲律宾中央银行提高利率，以平抑消费者支出以及信贷增长。JCR 的肯定表明，菲律宾的外汇流动性状况强劲，菲律宾能够将外债保持在较低的水平并不奇怪，因为菲律宾政府呢常常向国内的债权人求助，以避免呢汇率波动。另一方面 ，JCR 也指出，债务与国内生产总值的比率跌在百分之五十的范围内，这是 A 级评级当中最低的比率之一。JCR 认为，即使再次触发全球避险行动，该国也将会表现出高度的韧性。最新数据显示，衡量政府解决债务能力的菲律宾债务与 GDP 的比率在2022年稳定在百分之六十点九，略高于2021年底录得的百分之六十点五。尽管获得了 JCR 的肯定，但是菲律宾依然在信贷。下调的范围内，因为各种水平略高于被认为可控的门槛。这个 JCR 呢，还称赞该国的银行部门能够在二零二二年底之前呢，将不良贷款率降至百分之三点二，从而保持账簿健康。尽管如此 ，JCR 强调了需要发展农村地区来缩小收入差距。菲律宾的财政部就表示，前景稳定的 A 减信评就表明信用风险较低，可以更好的进入国际债券市场以及获得有利的利率。此外，也增加了投资者的信心，可能会带来更多的外国直接投资。下来有柬埔寨的消息，柬埔寨海关总局就统计，今年前两个月，柬埔寨国际贸易额达到了六十八点四七亿美元，同比下降百分之二十二，当中出。出口额是三十二点八五亿美元，比去年同期的三十五点九五亿美元下降百分之八点六；进口额三十五点六二亿美元，比去年同期的五十一点五七亿美元下降百分之三十点九。报告指出，美国依然是柬埔寨最大出口市场，占出口总额的百分之三十四，达到十一点二九亿美元。不过，比去年前两个月的十四点一五亿美元，今年柬埔寨对美国出口下降了百分之二十。与此同时，柬埔寨从美国进口三千九百零五万美元，同比下降百分之二十四点五。至于越南，是柬埔寨第二大出口市场，前两个月从柬埔寨进口四点九一亿美元，同比增长百分之三十六。与此同时，柬埔寨从越南进口五点九三亿美元，同比微增百分之零点七。中国则是第三大出口市场，两个月出口额就达到一点九八亿美元，比去年同期的二点零九亿美元下降百分之五点五，从中国进口十五点零七亿美元，同比下降百分之十六。中国是柬埔寨最大的进口市场。柬埔寨和韩国自由贸易协定呢，去年十二月一号正式生效实施。极大的促进了柬埔寨对韩国商品出口增长。今年前两个月，柬埔寨对韩国出口四千八百万美元，同比增长百分之十八点九；而柬埔寨从韩国进口价值七千六百零一万美元的商品，同比下降了百分之二十七。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，我们锁定 SVB 倒闭风波。美国西谷银行倒闭两天之后，美国最大的加密货币银行 Signature 银行也宣布倒闭。以资产规模来计算，这是美国历史上第三大银行破产案。美国财政部和其他银行监管机构发表联合声明，就说总部位于纽约的 Signature 银行有类似的系统性风险例外，因此勒令该行关闭。声明强调，所有存款人将会得到全额补偿，纳税人无需承担任何损失。
。纽约银行业监管机构已经委任美国联邦存款保险公司 （FDIC） 为 Signature 银行资产的接管方。一份证券申报文件显示，截至去年年底 ，Signature 银行的总资产为一千一百零四亿美元，总存款为八百八十六亿美元。截至去年九月，银行将近四分之一的存款属于加密货币，但是银行去年十二月宣布会将相关的存款减少八十亿美元。西谷银行暴雷之后，有分析说，美国一些区域性银行最有可能步西谷银行的后尘。另一方面，美国财政部长耶伦、美联储主席鲍威尔以及美国联邦存款保险公司 （FDIC） 主席马丁，当地时间三月十二号发布联合声明就说，官方正在采取果断的行动，透过强化大众对银行体系的信心来保护美国经济。这项举动将确保美国银行系统继续的扮演好保护存款和为家庭企业提供信贷管道的重要角色，以促进强健和可持续的经济成长。耶伦批准了让 FDIC 能够以充分保护所有存款人的方式完成对加州圣塔克拉拉西谷银行 （SVB） 清理的行动。存款户呢，从三月十三号起就可以取得所有的存款，纳税人不会承担西谷银行清理的相关损失。股东和某些无担保债务人将不受保护，高阶管理人员也已经被免职。依据法令，存款保险基金因支持未投保存款户而遭受的任何损失，将会透过对银行进行的特别评估来弥补。而最后，美联储宣布提供额外资金给符合条件的存款机构，以协助确保银行有能力满足所有存款户的需求。呃，这份声明也强调，美国银行系统依然具有韧性，基础稳固，主要是金融危机后进行的改革，确保银行业获得更好的保障。这些改革与上述的行动展现出官方采取必要的步骤，以确保呢存款户储蓄安全无虞的承诺。美联储星期日就说，准备应对可能出现的任何流动性压力，并将会透过新成立的银行期限融资计划。BTFP 向能够拿出美国国债、机构债、不动产抵押贷款、证券 MBS 等等抵押品的符合条件存款机构提供长达一年的贷款。成立四十年的美国西谷银行 SVB 陷入财务困境，如今 FDIC 正在积极寻找买家来接手。电竞品牌雷蛇联合创办人及执行长，也就是陈明亮呢，在推特就表示，他认为推特啊应该买下 SVB， 并且成立一家数位银行。马斯克随后。在下方就回应，我持开放态度，但没有提到更多的细节。然而，马斯克说法一出，立刻让很多的网友呢捏把冷汗，追问他是否又要大卖特斯拉股票来筹钱收购 SVB 呢？二零二二年，马斯克为了买下 Twitter 这个平台呢，多次卖掉手上的特斯拉股票，总值将近二百三十亿美元，以筹集啊收购 Twitter 所需的四百四十亿美元资金，就拖累了特斯拉股价重挫。对于金融产业，马斯克呢其实也。也不是门外汉。马斯克是 PayPal 前身 X.com 的联合创办人。X.com 成立于1999年，呃，是全美国最早与 FDIC 合作的线上银行服务之一。而当时拥有超过百万名用户。英国金融时报一月下旬曾经报道 ，Twitter 正尝试向美国主管机关就申请许可，并正在开发软
体，希望在 Twitter 平台上导入支付功能，以扩大收入来源。继续来关注，汇丰银行 HSBC 公布，以一英镑的价格收购西谷银行 SVB 英国子公司 SVB UK， 交易及时完成。SVB UK 的有形股本预计大约是四亿英镑。根据报道，这个收购交易将以现有资源提供资金，而 SVB UK 母企的资产以及负债将排除在这次的交易。汇丰行政总裁齐耀年他就说，这次交易对汇丰的英国业务具策略意义，将会强化该银行的商业银行业务，让该行成为创新以及快速增长的公司，包括在科技以及生物学方面，也在英国以及国际层面上。截至三月十号 ，SVB UK 的贷款大约五十五亿英镑，存款大约六十七亿英镑。截至去年十二月底 ，SVB UK 税前利润就达到八千八百万英镑。英国央行英伦银行在一份声明当中就说，是他促成了这宗交易，客户存款将会受到保护。英伦银行指出，该行利用二零零九年银行法赋予的权利，与英国财政部协商以后，促成了这笔交易。强调交易呢没有动用纳税人的金钱。英国财长亨特就表示，星期一早上，政府与英伦银行促成了汇丰银行收购英。英国西谷银行的交易，用户的存款将会受到保护，而且呢不需要纳税人承担。他指出，星期天已经表示政府会照顾英国的科技行业，并且通过紧急的行动来实现承诺。最后关注，根据 CNBC 报道，嘉信首席投资策略师 Liz Ann Saunders 就表示，美国二月的就业报告呈现喜忧参半，美国经济的某些部门深陷衰退。Comerica 资产管理公司投资长 John Lynch 就说，这份报告当中最好的消息，也许就是薪资压力有所缓解。经济学家 Aaron Tarazas 就说，美国劳动力市场远看呢依然很出色，但仔细检视就可以看到明显的皱皮现象。他说，决策。者啊，面临的挑战在于，这些皱皮部门只是整体经济的一小部分，但可能存在还没有浮现的潜在关联。美国就业成长已经连续第十一个月优于预期，再创一九九八年开始统计以来最长记录。不过，美国二月份的整体时薪只是月增百分之零点二，低于市场的预期，创下一年来最低增幅。美国二月整体民间产业就业扩散指数创下二零二零年四月以来最低，意味着聘雇裁员产业之间的差距。显著缩小。这份报告显示，美国二月新增就业多数啊是出自休闲餐旅业、零售业以及健康照护业。经济学家表示，过去三个月美国薪资年化增幅已经是降至百分之三点六，基本上符合美联储主席鲍威尔所说跟百分之二通膨目标相符的百分之三点五薪资成长率。感谢你收听今天的节目，我是晋川，我们明天再会。创造价值的声音。B Radio。